0: Det är måndagen den 23 augusti. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Så gjorde Stefan Löfven det igen. Överraskade de flesta av oss när han i sitt sommartal igår berättade att han tänker avgå som partiledare och statsminister. Det är bara 46 dagar efter att riksdagen för eh, tredje och då sista gången valde honom som statsminister i juli. Och med mindre än ett år före riksdagsvalet lämnar han alltså över till sin efterträdare, vem det nu blir. Vad betyder nu detta? Varför gjorde han som han gjorde? Vad betyder det för partiet? Vad betyder det här för Sverige? Och vem kommer att efterträda honom? Det är förstås ämnet för dagens podd. Och med mig för att bringa reda i de här frågorna har jag tre kloka gäster. Daniel Svedin, politisk chefredaktör på tidningen Arbetet och även en tidigare medarbetare till Stefan Löfven. Välkommen hit. Tackar. Och Stig-Björn Junggren, statsvetare, mångårig tyckare och politisk chefredaktör på Syröstrand. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Och min kollega Peter Wendblad, eh, kollega på ledareaktionen där också är chef. Välkommen hit, vetare. Tack så mycket. Ja, vi drar väl igång direkt med det första spörsmålet. Daniel, hur förvånad var du när du... Eller du visste kanske om det här på varandra, eller?
2: Nej, jag är out of the loop nu så att jag får inte veta någonting längre. Nej. Eh, så att jag blev eh, väldigt förvånad. Eller väldigt förvånad. Jag blev förvånad. Jag hade tänkt att han skulle sitta över valet faktiskt precis som han hade sagt. Och det är liksom det... Eh, när jag var i stadsrådsberedningen så var det så man pratade om att, att det här kommer att bli... Eh, eh, inte från han själv, men liksom alla, alla var nog inställda på att det är så det kommer bli ungefär. Att han tar, han tar valet 22 och sen, sen går han. Så att, mm. jag är jag blev överraskad. Varför tror du han har ändrat sig? Jag tror... Ja, men det, man, man får ju lita på det han sa. Det var han väldigt tydlig med på pressträffen igår. Att ni måste lita på det jag säger. Att det här beskedet, eller insikten har på något sätt mognat fram. Men jag tror faktiskt att han... Eh, våren eh, tog bort lite glädjen från... ...från politiken för honom. Att det finns någonting... Eh, politiken som när idag är ju ganska... Ja, men, den är, ...det är mycket markeringar i sanden... ...röda linjer... ...man ska göra ge eh, ja, varandra näsbrännor och sådär. Han, han har väl aldrig riktigt känt sig hemma i det, tror jag. Eh, och, men han har kunnat hantera på något sätt att eh, folk inte litar... ...eller att eh, han inte kan lita på oppositionen... ...när man gör uppgörelser och sådär. Och att ja, de kommer bete sig på ett sätt som han inte riktigt är van vid att man gör... Men eh, Vänsterpartiet har väl också manifesterat att de inte litar på honom när han säger att det blir inga marknadsfyror Och så mm. säger de, jo men det kommer det visst bli. Eh, och sen orkar han väl helt enkelt inte ta en höst till som ska vara på det där sättet.
0: Nej, så... han har helt enkelt uh, ruttnat kan man säga. Eh, Stigbjörn, ja, jag tror det. vad tror du? Varför avgår Stefan Löfven nu?
1: Ja, men det är klart att det är så, eh, som Daniel säger, är ju en, en viktig förklaring att man någon, jag tror det var Charles de Gaulle som sa att att vara på det här ämbetet är att man ligger som en liten järnbit på ett städ och så är det någon som hamrar oavbrut på en år efter år och till slut så spricker det. Så, så, men sen är det naturligtvis att, att för att någonting ska mogna så krävs det också eh, vissa så att, inslag i, i omvärlden och i det här fallet så handlar det ju om att man eh, verkar gå rätt tryckt mot ett, ett ett förlustval där man förlorar regeringsmakten slutgiltigt. Mm. Det är klart att det spelar in i den här ekvationen och där väljarna oavsett hur det går för landet, det kommer kanske, kommer nog antagligen se rätt bra ut om ett år men folk vill ha ett nya företrädare och då byter man ut sittande regering, oavsett vad de åstadkommit. kommit. Nu behöver inte väljarna Titta efter något annat parti för här kommer det att finnas ett, nya, ett nytt äh, nya frontfigurer. Va? så att äh, På så sätt löser man ut den här ekvationen rätt bra. och lika är det väl så att hade det då blivit ett förlustval hade han avgått på valnatten. Och så hade han äh, då startat en, äh, alltså ett parti i opposition. var Kom och med den så att säga, porösa struktur som socialdemokratin har fått så, så hade det blivit hela havet stormare. Det undviker man också nu för nu kommer det bli en kort och koncis process.
0: Just det, precis. för det, det blir ett protestval då 2022 men om den man protesterar mot inte infinner sig utan det dyker upp två oppositionspartier så förbättras chansen
1: chanserna. Förbättras, ja. Det, det, men det är liksom... Själva problematiken kvar står. Skjutningarna kommer att fortsätta. Eh, Problemen på arbetsmarknaden. You name it. Mm. Så, så att, så att det, det förändras ju inte. mycket.
0: Peter, vi satt ju internt på redaktionen igår för att eh, ja, ha olika hypoteser kring detta. Eh, vad tyckte du blev den bästa analysen om det som skedde igår som vi kom fram till?
3: Ja Jag, jag försökte med på några sofistikerade eh, analyser men... Eh, jag föll väl i den vanliga fällan men som, det är ju en lite sjuka att man, man ofta vad säger, överdriver den strategiska sofistikationen bakom beslut som fattas i, i politiken. Så jag tror, jag tror väl att den, den av oss som uttryckt att alla har väl någon gång vaknat efter några månader så och känt att nej nu skiter jag fan i det här. Eh, alltså att vara statsminister... Är ju så att han var en elitidrottsman. så alltså det bygger på en, ett hundraprocentigt engagemang. Alltså den dag man känner att engagemanget börjar svikta minsta lilla. Då, då är det liksom slut. Sen med det sagt så tror jag att när Stefan Löfven drabbades av den, den känslan. att När han gjorde en djupare analys så kanske han konstaterade att det fanns en del andra goda rationella och maktpolitiska eh, argument för varför det var rätt att gå nu. Mm. Eh,
0: Daniel, vad tänker du om beslutet? Vad betyder det för partiet? Hur bra eller dåligt blir det för efterträdaren att eh, komma in tio månader före ett riksdagsval?
2: Nej, men jag delar väl egentligen Tobias analys att det, det bästa för partiet är egentligen den här snabba processen att man inte liksom utlöser de typ av konventioner som man såg efter att eh, Persson lämnade efter att Eh, Salin lämnade att det, ja, det kommer att vara en ganska snabb process. Däremot så kan man ju eh, ja, det, opinionssiffrorna är väl det egentligen som man vill ha med sig på riktigt när man, när man byter partiledare. Att, eh, ungefär som Vänsterpartiet gjorde, att de kom från en stark position och ökade. Eh, man leker ju alltid med den risken att ja, det kan bara gå sämre. Eh, eller åtminstone att, att väljarna på något sätt är harmoniska med, med partiet eller att ja, väljarna känner, är, stöttar partiet. Eh, Lite som ja, men tidigare, ännu längre tillbaka, partiledarutbyten. Men jag tror inte att det är något jättestort problem egentligen för partiet att man har den här korta tiden på sig. Eh, tecknen är ju tydliga vilka, vem, vem man vill ska se. Typ.
0: Ja, precis. Hur, hur väl, ta... hur väl är, är gräset krattat för efterträdaren? Har Löwen tänkt sig väldigt ordnat eh, maktövergång där man, det så att säga, inte blir ett öppet rei så interna slidigheter utan man. Ja, överlämna befälet under god ordning så att säga.
2: Ja, det är väl så det brukar gå till. Alltså det som skulle kunna stöka till det är väl att det finns någon, eh, någon av de här personerna till, kring reformisterna nu som jag ser pratar om att man vill ha ett öppet och demokratiskt eh, ledarskap och att det måste ske under någon sorts eh, ja men öppenhet för att det vinner med en le demokratisk legitimitet. Eh, och det tror jag ju inte att någon från partiledningen egentligen kommer till mötesgård utan då får man väl själv eh, Daniel Suvorna kanske själv då få säga att jag, jag kandiderar för att få ut andra på banan. Mm. Eh, annars så tror jag att det kommer vara liksom, ja, en, en tyst och välordnad process.
0: Och övergången blir då till
2: Magdalena Andersson som många spekulerar. Ja, det är väl det tecknen, eller det mesta pekar väl på det. Sen kan det ju vara så att man i valberedningsarbetet kommer på att det finns en massa problem kring det och att man måste jämka med olika viljor. Det finns ju dels det som man pratar oftast om vänster och höger, eh, koterier, men det finns ju också geografiska aspekter som man ska ta in och vem har maktbaser och, mm. och så där vem... Hon är ju från Stockholm och representerar Stockholm men har väl, är ju inplockad från, från Skatteverket egentligen, kommer ju därifrån och är, är ju inte liksom byggd från SSU och hela vägen uppåt som till exempel Anders Ygeman och ja. eh, Ardala Chekarabi och ja. Damberg. Stigbjörn vad säger du om
0: eh,
1: efterträdaren? Vem blir det och hur kommer det gå, gå till? Ja, som Magdalena Andersson vill så, så blir det hon. Eh, och om hon inte vill i första varvet eh, Ja, först när media frågar om hon är en kandidat så kommer hon att svara att hon trivs jättebra med det jobb hon har och att hon inte vill så lägga sig i den här processen ja, ja, det, det måste du ju ha det, det ett av och sen när valberedningen kommer säger hon nej eh, då kommer man sätta tumskruvarna på henne och med undermeningen att man tackar inte nej när partiet kallar och eh, om du säger nej nu hur tror du det går då och då inser hon att då blir det eh, en rätt det tror jag är allvarlig cirkus. Jag har lyckats få ihop nu tror jag, 20 namn på tänkbara alternativkandidater. Va? Och liksom, eh, fantasin sätter inga gränser för, för vad folk kommer att föreslå. Eh, sen är det ju några toppdoggar som, som är kanske mer självklara än andra och de behöver jag inte dra för er heller. De är liksom välkända. Med mm. väl fem, sex stycken här som, som, som i så fall skulle kunna komma ifråga. Men som sagt, vad vi vet från tidigare skiften att, att det brukar läggas de mest fantasifulla förslag.
0: Så är det ju. Men kanske får då Handelshögskolan sin första statsminister. Antingen Magdalena Andersson eller Marcus Kellefatides ifall det blir väldigt fantasifullt. Peter, du får ju representera Högern här då. En Magdalena Andersson som eh, statsminister och motkandidat eller motståndare till Ulf Kristersson. Eh, vad betyder det?
3: Ja, det kommer bli en tuffare valrörelse eh, för, ur ett borgerligt perspektiv. Alltså, jag skulle säga att Magdalena Andersson är en svårare motståndare i en än, än Stefan Löfven. Mm.
0: Vi har ju pratat lite om Stefan. det. Att Löfven är ju inte kanske den riktiga valkampanjmannen liksom, där man vill ha när det
3: Nej, det till. Liksom. Nej, men apropå det här med att man måste vara motiverad, liksom hundraprocentigt motiverad för att ha ett sådant ämbete som statsministerposten och att vara partiledare. Och just rollen som, som debattör, alltså partiets företrädare i de viktiga debatterna. Det här kanske Daniel vet bättre än, än jag och har liksom pratat med Stefan Levin om direkt. Men där har har man ju aldrig känt att Stefan Levén har varit hundraprocentigt eh, motiverad. Och jag föreställer mig att när, när Stefan Löfven nu under sommaren började känna att, att motivationen sviktade, att, att det var det var det han liksom såg framför sig, låg och tänkte på på nätterna, or orkar jag stå i en tjafsig... Eh, i tio tjafsiga debatter i TVS. Mm.
1: Vad säger du om det, ja, Daniel? Nej, men det, det? Jag tror att det är riktigt att man måste ha den motivationen. Ja. Daniel, det, det Peter sa nu om
0: eh, Stefan Löfven som eh, debattör och eh, valrörelselokomotiv. Ha, vad har du för
2: tanken om det? Nej, men det ligger väl mycket i det. att så här, om, om man någon gång skulle bli trött på politiken så här, så här orkar jag lyssna på Eva Borsstor skälla ut mig eh, ett par gånger till. Eh, då, då förstår jag att man Liksom in. Sen, ja, det stämmer så, såklart att han, han är ju inte liksom den mest eh, slipade debattören av, eh, i, i samlingen. Liksom. Men han är en ganska bra liksom, talare och liksom, kan entusiasmera en publik och mötet. Med, så det, det, det som funkar bra är väl just, så här, mötet med människor. Och sen tror jag också att han har liksom, kommit att tycka om politiken på riktigt. Alltså att genomföra saker och förstå att så här, ja, men det, det jag gör nu spelar roll i människors vardag. Från att han kanske, det, det tror jag är för sig att han har förstått tidigare också, men att på, verkligen kunna se att det vi sitter och gör i regeringskansliet och på statsrådsberedningen det, det liksom får, får effekt och det är roligt och sen åka ut och liksom ta hem de här vinsterna, liksom att åka och inviga hybrid när man liksom har lagt grunden för att näringslivet ska kunna eh, ha den här liksom beständigheten i att göra den här gröna omställningen och sen kunna åka upp till, eh, till Norrbotten och Västerbotten och se att att, att det man har gjort faktiskt får effekt. Det tror jag han tycker är, är väldigt roligt. Och det är nog det han kommer sakna också, tror jag. Mm.
0: Hörrni, vi ska gå vidare lite och försöka i all ödmjukhet sammanfatta Lövens gärning också. Eh, han har ju ofta beskrivit som en politiker som lyckades väldigt väldigt bra med maktspelet. Men kanske mindre bra liksom, med sakpolitiken. Men jag vill ändå kolla om det där sista. Vad skulle ni säga är Lövens största sakpolitiska framgång eller reform och då räknas förstås att knäcka den borgerliga sammanhållningen räknas förstås inte då för det hänför vi till maktpolitiken utan vad är det han har bidragit med politiskt för, till socialdemokratin och till, till Sverige vad säger du Stigbjörn om du får välja det främsta?
1: Nej men det är ju det som ni ingen mer än jag ser i stort sett och det är ju den här eh, stora reformen på arbetsmarknaden som, som den här debaklet kring Las ledde fram till alltså att staten tillsammans med arbetsmarknadens parter eh, nu ska sjösätta en, en reform, stor reform, dyr reform som gör att vi får en modern arbetsmarknad med en kontinuerlig kompetensutveckling av arbetskraften. Och den, den är, eh, Socialdemokraterna hade ju på förra, sin förra partikongress ett mm. stort tema kring det här med hur liksom, utbildning och, och arbetsmarknad ska läggas ihop. På. Och nu, nu börjar det bli verkstad av det här. Och, och för, för mig är det fullständigt obegripligt hur de, är. de kallar sig för vänster. Inte, jag pratar hemskt med Lars, att de inte mm. ser det här. Det här är ju, alltså, om, om det här går i land, va, då... Det är ingen som kommer att tacka honom nu. Va? Men när historieböckerna skrivs så kommer man att säga att det här var stort. Ungefär som Palme och, och, och förskolorna. Va? Eh, som han ju drev igenom kan man säga. Va? Eh, och och nu, nu har vi den, eh, har vi den eh, reformen eh, liksom har klingat ut och fullt accepterad. Va? Så att, eh, det, tro, det, tro, det skulle jag vilja lyfta fram om man ska ha liksom, sakpolitik.
0: Daniel, ifall du läser från framtidens historieböcker, vad hittar man då i kapitlet sakpolitiska segrar för Löfven?
2: Jag tror att man förhoppningsvis kommer att prata om det som man kanske inte riktigt ser nu, även att man har någon sorts ändrat inriktningen avseende satsningar på välfärden och att det som han brukar nämna själv när han pratar om de här var det, 100 000 nya jobb i välfärden sedan 2014. Men sen tror jag det är som liksom klimatomställningen att man på något sätt förverkligar Göran Perssons vision om gröna folkhemmet att massa grön el, långsiktighet och tydlighet som gör att näringslivet vågar satsa det är väl också någon sorts framgång för S och S&P-samarbetet att det inte blir avindustrialisering utan det blir nya jobb sen finns det ju andra problem liksom i det samarbetet för Socialdemokraterna men att, att det inte, ja, men att, att, att Stefan Löfven faktiskt kan vara en jobbstatsminister och att det är gröna jobb
3: mm. tror jag.
2: Samma fråga till dig Peter, vad tänker du då?
3: Ja, min spontana tanke är att jag vet inte. Men, och det kanske säger mer om mig än om, om Stefan Löfven. Men jag tror att det ligger mycket det som Stigbjörn säger. Med, alltså att i den här debaklet om, om Las så försvann de där vad säger, viktiga socialdemokratiska delarna av, av eh, den reformen. Och jag tror också som Daniel med det, det klimatpolitiska ramverket som man ju kan diskutera hur mycket av det som är alltså, socialdemokratisk politik och vad som är miljöpartistisk. Alltså man kan ha olika uppfattningar om, det, om klimatpolitiken men, men det, är ju, det har ju fått, det, det sätter ju tonen för hela den liksom, klimatpolitiska diskussionen och, det, det, eh, och kommer ha... Ha återräkningar för liksom, styra det klimatpolitiska samtalet i Sverige för många år framåt och även vilken politik som genomförs alla måste förhålla sig till. Det. Mm.
0: Om vi då byter till eh, maktspelet, det här med att eh, Löwen höll sig kvar vid makten mot alla odds. Han eh, bröt upp den borgerliga sammanhållningen. Han har gjort stora sakpolitiska offer får man ändå säga för att sitta kvar på makten. Vad, hur ska vi utvärdera det, Stigbjörn? Jag vet ju att det ligger i socialdemokraternas DNA regeringen att regeringsinnehavet är någonting väldigt viktigt, men var det, har det varit självklart att göra så? Eller det finns ju de som säger att man hade kunnat gå i opposition, men hade det varit re, re, naturvidrigt för, för partiet? Hur du det? Har han gjort rätt som har satt makten före de ja, ja,
1: politiska? Ja. Jo, men alltså, för socialdemokrater så är ju maktinnehavet oerhört viktigt, och det är för att de är det statsbärande partiet, och de vet att att, att genom att ha makten så kommer man också kunna påverka tusentals till små frågor, Men det summan av allt det här ändå ger en färdriktning. Så att, och, och Sen finns det då massa oskulder som tycker att, att, att politik så ska man ju bara eh, ta makten och man får igenom precis allting man vill. Va? Och, och de sådana brukar inte ha någon större framgång. Och jag har ju vid något tillfälle sagt att, att, att sossarna kan... Sverige sin gamla morsan inför Froden för att få makten. Mm. Och, och då citerar folk det, men de citerar aldrig min fortsättning. Nämligen att de gör detta för att de ska köpa tillbaka den senare när de här omständigheterna mm. är, är överstådda. Mm. Alltså, det finns en poäng med sociala kompromisser, men de gör det oftast inte på ett sånt sätt att de går över bort. Vad som är liksom den långsiktiga strävandena. Och här har vi ju just det här som jag nämnde med kompetenspaketet på arbetsmarknaden. En gammal, hederlig politisk eh, strävan från Socialdemokraterna. Inte minst från fackföreningsrörelsen. Va? Och få återupprätta arbetsmarknadspolitiken. Och, och det, det, det hade man inte lyckats med om man hade eh, slängt ifrån sig alla papper och sprungit ut tjutande. Va? Och viftat med små röda flaggor. Att det här accepterar vi inte. Så att, och, och politik det, detta är det som Lenin sa va? den som vill hålla på med politik det är inte som att gå på, på en prospekt att man bara går rakt fram utan det står lite grånbukter
0: Vilken mm. Lenin också Daniel vad, vad tänker du om det här? Är, är det självklart för en socialdemokratisk statsminister att ja, sälja mormor ifall man kan köpa tillbaka med sen och så att säga, byta bort en hel del saker för att regeringsinnehavet helt enkelt är så viktigt.
2: Ja, det, det tycker jag inte är så himla heller. Dessutom är ju Stefan Löfven ganska besjälad av den här idén om att hålla SD borta från makten och att liksom man fick en, en form för det. Det är så klart att han, hans ambition och det han har velat är att ha ett blockerutskridande samarbete för att man tänker att det ska gynna socialdemokraterna på, på, på lång sikt. Så man tar den här rätt skit dåliga mandatperioder nu och tänker att men framöver så, så kommer det bli bättre för då kommer Centerpartiet ha lärt sig att lita på oss. Problemet för sossarna någonstans är väl att man har låtit Centern och Vänsterpartiet i så stor utsträckning eh, definiera vad regeringen har sysslat med under de här åren. Att det är, bägge två är ju väldigt intresserade att prata om att det är liberalreformagen liberal reformagenda och marknadshyror och att man krossar LO-kollektivet att då sen har ju själva inte liksom burit hem segrarna som finns för dem i januariavtalet som entreprenörskap i bygg- och anläggningsbranschen och nya utbildningsplatser och förstärkt avkassa och eh, ja, skärta krav på arbetsgivare så att svenska löner ska gälla. Eh, så att den, den biten är väl det man har missat, alltså kommunikativt helt enkelt. Att man inte har, man har inte lyft fram sina egna segrar någonstans och det är väl det. Och sen, ja, man, mycket av det som centen och Liberalerna har drivit är i saker som går rakt in i i ja, men, förhållande till l någonstans. Så det är ju särskilt svårt att det, det finns ju inte den här. Det är ju inte en överenskommelse som bygger på att bägge välja grupperna på något sätt ska, ska få det bra. Utan ja. eh, centern har ju velat markera ganska tydligt och det. Är. Det är väl svårt men eh, Sosana har inte gjort det lätt för sig själva när de inte har sålt in eh, vinsterna heller så bra i januariavtalet.
0: Mm. En annan sak som Löfven eh, har tagit in som nytt är ju då att eh, Socialdemokraterna första gången på ganska länge har valt att dela regeringsmakten med ett annat parti, Miljöpartiet. Peter, du har ju skrivit och tänkt mycket om den relationen. Eh, hur, ja, hur kommer det minnas och påverka Lövens eftermäle, tror du?
3: Ja, alltså jag har ju upplevt den relationen som, som ganska plågsam. Alltså det finns ju... Och som jag tycker att Löfven har haft svårt att hantera. Så det har funnits grundläggande konfliktfrågor kring... Ja, men vi hade cementkrisen här som det senaste exemplet som, man in, som han inte har klarat av att lösa ut. Utan hela tiden skjutit eh, framför sig. Eh, så att en fundering som... Som jag har, det är ju liksom hur nästa partiledare för Socialdemokraterna tänker kring, kring regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Alltså det är ju inte, inte givet att de två partierna ska sitta i tillsammans och kanske inte heller nödvändigt. Alltså de övriga förändringarna av spelplanen. gör att Socialdemokraterna skulle ju kunna gå till val och söka ett mer öppet mandat för, för nästa mandatperiod. Där man bildar regering ensamt och förhandlar åt olika håll. Det kan finns liksom olika eh, mm. modeller. Men med tanke på att, med tanke på att de, Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu har regerat ihop så pass länge så tycker jag att relationen är förvånansvärt konfliktfylld och att det är förvånansvärt många väldigt centrala frågor som man fortfarande inte har klarat av att lösa ut. Mm.
0: Vi vidare till dig Stigbjörn, Sossarna och Miljöpartiet. Är det en kärlekssaga som har framtiden för sig?
1: Ja, det finns lite olika sätt att se på det Det som har varit, och jag, huvudargumentet har ju varit att, att, att man har sett liksom, Miljöpartiet med så högt utbildade personer i, i, i städerna som tänker liksom, efter den här gröna värderingsskalan, att det är liksom en framtidsgrupp och vi ser exempelvis erfarenheterna från, från Tyskland och så där, som har tror jag, påverkat att man, man har tänkt sig att här, här gör man en allians med framtiden, ett gammalt parti med ett framtidsparti va? ungefär som liksom någon, någon äldre som gifter sig med en yngre va? för att liksom skjuta liv i, i tillvaron. Eh, det är det ena. Det andra är väl att, att deras mandat har behövt alltså rätt många Koalitioner i det här landet, framförallt ute i kommunerna, görs ju därför att de har, har de mandat man de behöver. Eh, sen, men sen är det klart att det finns ju en grundläggande motsättning här mellan då, eh, den tillväxtinriktade eh, eh, politiken och de som de ser andra värderingar. Va. Men det, det skär ju även in i socialdemokratin. Så att, och nu får vi se hur det går för Miljöpartiet. Va. De har, ju, de har ju också anledning att fundera på, på hur, hur de ska göra. Alltså den vägval de har valt är ju att, att, att äh, vara realister. Va? Och försöka, försöka göra det de kan göra inom ramarna för, för det här systemet. Och nu när allting då, när plötsligt alla blir gröna och vi ska ha det här hållbara samhället och så då, då blir det inte de belönade för det här. Va? Så i den meningen så kan man ju säga att socialdemokraterna Eh, de behöver inte ha Miljöpartiet för att få trovärdighet till, till ja, den här nyindustrialiseringen som, som Daniel pratade om är ju otroligt intressant. Till och med Vänsterpartiet har börjat skriva om behovet av att satsa på industrin liksom, det är den traditionella meningen. Eh, så att, så att ja, eh, jag, jag tror inte att det händer någonting liksom inför det här valet men på lite sikt om Miljöpartiet kommer in i riksdagen så får vi se vad som blir den nya koalitionen. Mm.
0: Ja, det finns ju ett annat grundparti man kan samarbeta med också ifall man ja.
3: känner för det. Ja, men, ja, men och man ska ju komma ihåg också att när, när Socialdemokraterna på allvar krokade armen med Miljöpartiet, det var ju ett läge när Miljöpartiet inte alls var så säger, låsta till, till vänstersidan i svensk politik som man har blivit nu. Alltså då... Då fanns det ett migrationspolitiskt samarbete med den borgerliga regeringen i, i färskt minne. Så Miljöpartiet hade ett annat manöverutrymme än, äh, än man har nu. Mm. Och det är egentligen samma sak med, med Centerpartiet. Centerpartiet har, har ju också betydligt mindre... Men de har ju låst sig väldigt hårt med, i den position där de är nu.
0: Daniel, bara kolla med dig. Relationen till Miljöpartiet. Hur har den spelat ut, tycker du? Och...
2: Alltså, Stigbjörn har ju helt rätt i det. Att när, när de liksom sökte det samarbete så var det väl just att nu, nu har vi liksom en rörelse som har historien med sig och står för eh, välfärd och jämlikhet. Och sen den här liksom framtidsinriktade eh, rörelsen som eh, Miljöpartiet skulle vara problemet för, för sådana tror jag kanske inte varit så mycket egentligen tillväxten och alltså, miljöpolitiken och klimatpolitiken egentligen. Utan där har man nog, ja, det finns vissa, vissa saker med, så, som, som har skapat det men att när det dykt upp frågor som migrationspolitiken och eh, kriminalpolitiken att det blir liksom samarbetet egentligen svårare och det trodde väl kanske ingen när man eh, ingick den här, när man bildade den här regeringen att de, de frågorna skulle få så stort utrymme. Eh, för där finns det ju konflikter på riktigt där Liksom eh, Miljöpartiet är ett mycket mer progressivt, eh, liksom liberalt och eh, individualistiskt parti än vad Socialdemokraterna är. Att det är svårare för dem att eh, hitta samsyn där egentligen än, än eh, i klimatpolitiken. För det kan man alltid hitta trade-offs på något sätt. Det är svårare med liksom, ja, lag, lagstiftning och repression. Det, den relationen är klurigare, uppfattar jag det som. Mm.
0: Eh, vår tid håller på att rinna ut Jag tänker bara som en sista fråga som ni alla ska få svar på eh, Finns det någonting kring Stefan Löfvens person eller gärning Som ni tycker är lite underrapporterat Som eh, ni själva har tänkt på Som ni skulle vilja lyfta fram ifall ni fick chansen eh, Vad skulle du säga Stibjörn?
1: Ja, jag, jag undrar om inte han är eh, Jag vet inte om jag ska säga kristen Eller men, att han Oj. har någon slags så här. Norr, norrländska grundvärderingar va, som, som, som ibland kanske kallas för kristna, man kallas för etik och sådär. Jag, jag tror att han har, han besitter nog, jag känner, jag har, jag känner inte alls om honom, va, men, men jag tycker med Anna bland att det finns en sån strömning som just hos Göran Persson. Som Persson pratar om att han hade egentligen tänkt vilja bli präst och, och sådär va. Men jag tror att här finns det nog något, något som, tror jag va.
0: Något pastoralt över det. Eh, Peter, vad, vad säger du? Finns det någonting hos Sloven som du tycker alltså du har grundat på som du inte tycker att vi har uppmärksammat tillräckligt?
3: Ja, nu, nu känner jag att du elakt att det inte säger något snällt. <laughs> Men jag, 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 tycker frist, att Löfven, jag tycker att liksom Lövens eh, makt eh, politiska alltså att, säga att han har varit en skicklig maktspelare. Jag tycker att det har blivit ett självgående narrativ som inte är riktigt sant. Alltså han, mycket av det är ju inte Stefan Löfven som har brutit sönder det borgerliga samarbetet. Det, det, det gjorde, det gjorde han, vi själva. Och, och Jan Björklund. Mm. Så att han har liksom, han har tagit tillvara på de möjligheter som har getts, getts honom i mångt och mycket. Mm.
0: Eh, Daniel, som har till dig. Någonting i Lövens person eller gärning du vill lyfta fram?
2: Nej, men jag, jag tänker att han är, han är en mycket större, alltså Egentligen tänkare än vad folk tror tror jag och det kanske anknyter lite till det Stiglund säger att det finns liksom en, en, en grubblare här och en, liksom, en person som funderar mycket på politik och moral och, och så och att det, det, jag tror att det är liksom det som han på något sätt mm. har varit svårt för honom att hantera kanske ibland i politiken att folk inte litar på honom. Mm. för han uppfattar sig själv vara, liksom, men att stå vid sitt ord är en hederssak för honom ja. och så hamnar han i en, i en situation där ja, spelets regel är att
3: man inte ska lita på den. På I, I den meningen påminner ju Stefan Weng om kungen. Alltså de som, de som jobbar, jobbar nära kungen säger ju ständigt att, att kungen är otroligt underskattad att det finns, en mycket mer, det finns otroligt mycket erfarenhet och en mycket mer –tänkande personer vad som här, syns i, i uh, offentligheten. –Exakt. Mm. Mm. Precis.
0: –Intressant där. Eh, vad tror ni vi ska göra nu förresten? –Daniel, du som har jobbat med honom, vad har han alltid drömt om att göra när plikterna tar slut? Mm. Uh,
2: –Nej, men det, jag tror ju, alltså, han var ju egentligen färdig för, för pension efter att han var, hade varit IS-metallare– –och liksom leva livets glada dagar med Ulla. Eh, så att jag tror att han kommer få ganska svårt att motivera för henne att han ska göra något nytt eh, jobbigt utan nu eh, ja jag tror att han kommer ta det lugnt eh, men sen kanske han inte riktigt kan det eftersom det finns alltid någon, någonting som mm. kallar på hans uppmärksamhet men eh, en lång och eh, välbehövlig semester med Ulla är nog det första. Han
0: ja, för att önska honom en trevlig semester. Eh, stort tack för att ni var med alla tre. Daniel Svedin, Stiggrön, Ljunggren och Peter Wemblad. Tack, tack. 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 Hej då. Eh, och innan jag tackar er som har lyssnat för idag ska jag också passa på att tipsa om att eh, det finns fler poddar på Svenska Dagbladet. En heter Dagens Story. Där får man på en kvart varje dag. En fördjupning i ett aktuellt ämne. Jag vet inte vad de pratar om idag men man kan ju misstänka att det kanske handlar om Löfven där också. Men det ni lyssnar på nu, det är ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.